0: mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o metaverso. O que você sabe sobre o metaverso? Se faltam certezas e sobram dúvidas, você não é o único. Não se trata de uma tecnologia específica, de um ambiente definido, de um produto já pronto. É um processo ainda em andamento, que tem como norte a simbiose das nossas vidas real e virtual. O termo ganhou força em outubro do ano passado, quando Mark Zuckerberg anunciou a troca de nome do Facebook para a meta, e declarou que o foco da companhia está no desenvolvimento desse novo ecossistema. Ele definiu o metaverso como um conjunto de espaços virtuais em que você pode criar e explorar com outras pessoas que não estão no mesmo ambiente físico que você. Afinal, é o mundo real invadindo o virtual ou o mundo virtual replicando o real? Os dois. Com o metaverso, a ideia é que as fronteiras entre o físico e o digital desapareçam, revolucionando a forma como comunicamos interagimos e consumimos. A experiência de navegação mais imersiva, a partir do uso de recursos como realidade virtual e realidade aumentada, nos colocará literalmente dentro da internet, com os nossos avatares se tornando extensão do nosso corpo. Se o metaverso está em construção e todo o seu potencial é desconhecido, já é possível experimentar o que o futuro nos reserva em plataformas de games descentralizados que estão por aí há algum tempo, comunidades online como Roblox, PKXD, Fortnite e The quebraram a barreira do que é game, do que é rede social, do que é produção de conteúdo, do que é real e virtual. Com as expectativas sobre o metaverso em alta, empresas dos mais diferentes setores estão atentas às transformações tecnológicas para não ficarem para trás. De olho nesse consumidor, as marcas vêm trabalhando em ferramentas digitais imersivas e moedas virtuais. O novo ecossistema tem atraído também o interesse de investidores, que apostam nos criptoativos ligados a esse mercado. Em mais de uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos os desafios e as oportunidades com o metaverso, esse futuro que já se faz presente, mas não chegou completamente. Me acompanharam no bate-papo Giovana Casimiro, produtora de Metaverse na Decentraland Foundation e Head da Metaverse Fashion Week. Paulo Pérez, Chief Design Officer da Cloudwalk. Tiago Barra, sócio e Head de Growth e Marketing da SproutFy. E Cauê Madeira, sócio-diretor da Loures Consultoria e autor da coluna Bussolag Economy, que dividiu comigo a moderação do debate. Vamos ouvir. Vamos começar então o nosso bate-papo? Eu quero ouvir de vocês a análise mais geral sobre o metaverso e como os elementos desse novo ecossistema já afetam o negócio de cada um. Como eu disse na abertura, não se trata de um produto pronto, é um processo ainda em andamento, mas, ainda que haja muito mais dúvidas do que certezas, o fato é que o conceito tem se tornado cada vez mais popular, atraindo a atenção da mídia e despertando o interesse dos executivos, investidores e consumidores, e para isso eu vou trazer alguns números agora. A Newey, que é a maior peer tech da América Latina e referência no monitoramento de mídia, fez um estudo sobre a repercussão do tema na imprensa e nas redes sociais. De novembro do ano passado, logo depois da mudança do nome do Facebook para a Meta, até o início de fevereiro deste ano, os principais veículos brasileiros de comunicação publicaram em apenas três meses quase 2.300 notícias sobre o metaverso a partir de diferentes recortes, como economia, tecnologia, games, eventos e campanhas de ativação de marcas com fogo nesse universo. No Twitter, o assunto não para de crescer aqui no país. De janeiro a abril deste ano de 2022, houve um aumento de quase 75% de tweets sobre o metaverso, Foram mais de 93 mil publicações, segundo a Newman. Com mais exposição na mídia, o metaverso vem se tornando mais conhecido e, parece, já está caindo no gosto da população. Pesquisa do Instituto Ipsos sobre o tema, realizada no Brasil e em outros 28 países, mostra que três em cada cinco brasileiros veem como positivo o avanço tecnológico proporcionado pelos recursos de realidade estendida. E afirma, isso me surpreendeu bastante, firma está bem informado sobre o metaverso, índice acima da média global. Ou seja, três em cada cinco brasileiros dizem que já conhece, já sabe do que se trata o metaverso. E é sobre isso, talvez que eu quero falar com você. O metaverso, a gente vê aí, está bem badalado. Os números que eu trouxe mostram o aumento que ele vem ganhando na mídia e nas redes sociais, vem sendo incluído aí no plano de negócios das empresas, dos diferentes setores, e entrou no radar de investidores e consumidores. Mas a minha questão é a seguinte, mesmo com a pesquisa que eu trouxe aqui da Ips mostrando que 63% dos brasileiros se dizem familiarizados com o metaverso, será que a maioria sabe realmente do que se trata? Você, que é o autor da Metaverse Review, que é a newsletter quinzenal do Grupo FSB, líder em comunicação corporativa na América Latina, deixa claro nas suas análises que ainda são muitas dúvidas sobre esse novo ecossistema em construção. O que já se pode afirmar então com certeza sobre metaverso? Como é que você definiria aí para o público que nos assiste? Onde experimentar o que está disponível e o que já mudou na nossa relação com a internet a partir desse conceito?
2: Legal, Rafa. Eu comecei a escrever na verdade, a Metaverse Review até até com, com esse intuito de acompanhar, né, de acompanhar esses movimentos, né? Porque já se fala, né, há um tempo sobre metaverso, bom, pouco a história do Zucker, né, do Zuckerberg, que eu carinhosamente chamo de Zucker, mas as opiniões mudam, né? As informações, as opiniões mudam a cada semana, né? E eu gosto muito de ver esse movimento pendular, que é a opinião e o humor das pessoas quando o assunto é algo que gera buzz, né? Que, que cai no boca a boca. E o metaverso é um desses temas, né? Então esse, esse, esse tema já circula, como eu falei, em alguns nichos específicos há alguns anos, né? Mas desde o, desde o anúncio do Zuka ali, a gente viu esse assunto virar uma grande aposta do mercado, né? Uma, uma coisa meio frisson, tem uma coisa meio do FOMO de né, do fear of missing out, o medo de ficar de fora Porque, assim, o que a gente pode esperar do futuro próximo e tal Então, né, teve de início essa coisa de todo mundo catch up né, De todo mundo correr atrás né? E aí chegou o fim do ano, né, saiu um monte de reporte de tendência Não teve um reporte de tendência que não mencionasse o metaverso de alguma forma né? E com toda essa ansiedade, é, veio também um pouco de saturação né? O ano começou... Se você, se você for olhar, né, beleza, a gente aumentou exponencialmente o volume das menções, né, de, do que se fala, do, do conhecimento do metaverso em si, mas também cresceu, sobretudo no começo do ano, as análises mais negativas, mais críticas ao conceito de metaverso. Né? E a principal crítica das pessoas é que o metaverso seria só um termo marqueteiro. E cá entre nós eu acho que todos têm razão. O metaverso é puro marketing, mas isso não é necessariamente ruim. A gente adora coisa que faz sentido. Né? tudo que a gente consegue rotular tudo que a gente consegue empacotar tudo que a gente consegue agrupar na nossa cabeça é mais fácil de entender isso vem desde os princípios ali da, né, virando aqui um pouco mais cabeçudo acadêmico, entra na gestalt né, no estudo da psicologia do design que tem aquela coisa de, de que prega ali que o nosso cérebro adora preencher os espaços em branco né? então a gente naturalmente agrupa as coisas na nossa cabeça para organizar melhor os pensamentos e para mim, né, eu vejo o metaverso como um um, um termo de agrupamento o, o metaverso não é uma tecnologia própria o metaverso não é um país virtual não é a matrix que a gente mergulha ali né, e entra no, num universo paralelo que estão todos conectados o metaverso é uma visão o metaverso é um objetivo né? nada me impede hoje de chamar o metaverso de simplesmente internet né? do, de um universo digital mas é, 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 a gente pode chamar do que a gente quiser mas seria impreciso o metaverso ao meu ver é, um, é um, um esforço multidisciplinar em comum entre várias indústrias, várias escolas de conhecimento. É uma reunião aí de pessoas engenheiras, programadoras, designers, economistas, marqueteiras, né? cada um olhando para esse santo graal, esse topo da montanha que é a, a chegada ao metaverso ali, a partir da sua própria perspectiva. Então, é um termo marqueteiro sim, de uma forma positiva, justamente porque facilita a compreensão. Então, imagina você ter que explicar para um leigo individualmente o que, que é realidade aumentada, o que, que é realidade virtual, o que, que é blockchain, o que, que é NFT, o que, que é criptomoeda, o que, que é web3, o que, que é indústria de game, modelo freemium, inclusão digital, tu tudo isso é, é, e tu todas as outras tecnologias que eu nem citei aqui, só para dizer que o metaverso é uma forma de organizar e estruturar toda essa sopa de letrinhas. Né? A gente tem hoje aqui especialistas que vêm de áreas diferentes né? E, e, e eu ouso dizer que, que ninguém é necessariamente especialista em metaverso, cada um aqui é especialista na, na sua área de estudo tal que porventura, olha só, contribui para construir com essa, com, com essa grande coisa que a gente chama metaverso, né? então eu acho frágil a gente dizer que o metaverso é a next big thing, né? a próxima grande coisa, da mesma forma que eu acho frágil dizer que o metaverso está fadado ao fracasso. E a gente adora uma notícia bombástica, uma teoria da conspiração. Né? Tem aquelas mais nocivas, né? a, quem fala de vacina, não sei o quê, tem as mais ridículas, essa coisa daquela da, cidade da Amazônia, que agora está todo mundo falando que, que foi a capital do mundo há 4 milhões de anos e tal. E tem as extremamente superficiais, como essa de, de, do que o metaverso é a revolução ou, é, ou não é nada. Né? Hoje ninguém fala que a internet vai dar em água, mas falaram 30 anos atrás. Né? Talvez no Egito Antigo tenham falado do papel também, né? quando foi criada essa coisa mole aqui, que só serve para enrolar peixe, agora vou começar a escrever nisso. Metaverso, então, respondendo sua pergunta, que eu já estou indo longe aqui, é, é um termo para facilitar a compreensão de um movimento que é a convergência de várias tecnologias que já existem há anos. NFT já, já existe há quase 10 anos, se não me engano, o primeiro NFT foi mintado em 2014. Blockchain tem 10 anos, né? foi em 2011, 11 anos. Né? Game então, nem se fala. Então, assim, quando a gente fala em metaverso, não existe hoje uma grande ruptura de tecnologia. Metaverso é um processo de evolução natural das tecnologias, né? E que vai passar por esse pêndulo de amor e ódio, invariavelmente, sobretudo enquanto empresas como a meta e outras explorarem esse posicionamento meio de uma, de uma forma meio exagerada. Assim.
1: Então, resumidamente, você entende que o metaverso é uma visão, é um movimento que agrupa tecnologias, que agrupa ferramentas, uhum. mas que tem em comum, e aí acho, e aí você me corrige se eu estiver errado, que tem em comum que é um futuro em que haverá uma integração cada vez maior ou mesmo uma simbiose entre o físico e o digital, entre o real e o virtual. Porque, assim, na verdade, é um movimento de convergência que ajuda a fazer com que todos nós possamos dar um nome para aquilo que está acontecendo e que, às vezes, estava ali meio... Aquelas tecnologias estão ali acontecendo ao mesmo tempo e você precisa agrupar aquilo tudo para facilitar a compreensão. Mas tem um princípio comum para fazer parte desse grupo, que é
0: uhum.
1: nos levar a um futuro cada vez mais integrado entre o mundo real e virtual, que depois vai acabar sendo uma coisa só, é isso? Perfeito. Então agora eu quero te ouvir, Gigi, você trabalha já, né, Giovana, diretamente com o metaverso já há algum tempo, você, como eu disse na minha abertura, é Head da Metaverse Fashion Week e é produtora no Decentraland, que é o universo em 3D desenvolvido em blockchain e governado por uma organização autônoma descentralizada. Os usuários, que são os donos desse mundo virtual, personalizam a sua experiência na plataforma, explorando espaços e cenários, criando conteúdos e negociando por meio de criptoativos próprios do jogo, terrenos, acessórios e outros itens para seus avatares. Para quem está assistindo a gente e não está conseguindo visualizar muito bem e porque ainda não teve a chance de experimentar o Decentraland para quem jogou alguns jogos mais no passado, é como se na prática o Decentraland Central características de outros dois games mais antigos e bem conhecidos. O Minecraft, onde é possível realizar missões e construir estruturas, e o Second Life, que já está aí há mais de 20 anos, que permite a criação de avatares e a socialização com outras pessoas. Bem, antes de ingressar no The Central Land, Giovana já trabalhava com realidade virtual e realidade aumentada, né, Giovana? Tem mais de uma década de atuação na indústria de design digital e realidade estendida. Então, aproveitando todo o seu conhecimento sobre o tema, como é que você explicaria o metaverso ao nosso público especialmente aqueles que ainda são leigos no assunto. Você concorda com essa visão aí do Cauê? E como é que o Decentraland acaba antecipando muitas das tendências que o metaverso deve naturalizar no futuro próximo? Qualquer não pode participar desse jogo e já ir se habituando com o metaverso? Sem
0: dúvida eu concordo com o Cauê porque eu acho que o termo metaverso ele é uma construção que a gente vem fazendo por muitas décadas, né? a gente começa na discussão do ciberespaço, aí a gente começa a entender esses espaços híbridos, a cidade de matrix, então acho que é um, um conceito em evolução e que acaba sendo executado hoje porque a gente tem tecnologias que permitem que ele exista da maneira como ele existe, né? Então eu concordo com ele, eu acho que é realmente um conceito meio guarda-chuva, assim, que engloba uma série de técnicas, uma série de iniciativas. Eu particularmente acho que o metaverso ele é um estágio da internet que a gente conhece, desses espaços híbridos, que permite uma maior participação dos usuários enquanto construtores diretos das ferramentas, desses mundos. Eu acho que tem uma coisa de que na Web3, que é um outro termo que também acaba sendo associado ou atribuído ao metaverso, a gente tem experiências espaciais, em 3D mais presentes, mais acessíveis a todos, essa é a intenção, mas acho que acima de tudo a gente vê uma transferência de responsabilidades, né que nas últimas duas décadas eu acho que o usuário estava muito assim, ah, existem grandes monopólios de dados, grandes soluções que eu confio 100% e deixo rolar, e agora eu acho que as pessoas estão acordando um pouco desse, desse transe, flor não, mas espera aí, a internet é minha, né? é um espaço onde eu me comunico, onde eu construo a minha identidade e eu acho que a, as pessoas estão assumindo um pouco mais a responsabilidade de construir em comunidade, em conjunto. Então eu acho que o metaverso tem também uma responsabilidade econômica, política e social nessa transformação da tecnologia e da internet como um todo. É Por isso que eu acho que o blockchain é, é uma das minhas paixões, acho que acreditar que comunidades e organizações descentralizadas têm um grande impacto e podem ter uma missão muito, muito importante nesse futuro da internet. Agora, respondendo a tua pergunta sobre a Decentraland, eu acho que a Decentraland é um caso muito curioso, né? porque é realmente um exemplo de como você pode coordenar a construção de um mundo, que tecnicamente é uma cidade virtual, é, pensando a nível de governança em comunidade, né? porque tudo é votado pela DAO, que é o Decentralized Autonomous Organization, que é uma organização autônoma que governa praticamente as pessoas, elas criam as regras do jogo, literalmente. Então, são propostas que são votadas em comunidade, tudo é pensado é, para o grupo, né? Então, acho que essa é uma outra visão que a gente, talvez ainda não esteja tão acostumado, que é a nível mais colaborativo, cooperativo, e que isso não vai contra, de maneira alguma, é as pessoas serem bem sucedidas financeira ou economicamente. Eu sou a prova viva de que a gente tem uma economia criativa gigante em crescimento e que quando um ganha, todos ganham. A gente vê assim, uma distribuição de lucros, de, de wealth, né, de riqueza dentro do ecossistema, onde criadores é, desse, desse mundo de 3D acabam se tornando empreendedores e criando seus próprios business. Então, eu também vejo uma grande liberdade econômica liberdade de colaboração entre marcas e criadores. Então, muitas coisas vão ser impactadas por esses espaços. No caso a Decentraland é uma grande é uma grande incubadora disso. Eu sinto que é, é, é que assim, é uma pré-história dessa Web3, mas a gente já vê impactos profundos dessas plataformas como a DCL no mundo físico e na vida das pessoas de uma maneira assim, cotidiana.
1: Então, na sua visão, pensando também o metaverso como guarda-chuva que agrega uma série de tecnologias e movimentos, você pensa o metaverso como um novo estágio, um próximo estágio da internet dentro dessa evolução aí, é, que vai ser mais imersiva dentro desses espaços mais híbridos, mais descentralizada, né, como uhum. mostra aí a, a própria Decentraland, em que a colaboração, a cocriação vão ser motores fundamentais dessa nova forma de interagir, né?
0: Corretíssimo, e eu acho que vai ter, é um elemento que vai ter um impacto socioeconômico político na
1: maneira como a gente se organiza enquanto sociedade, a longo prazo, eu realmente acho. E por falar então do impacto econômico, eu quero conversar agora então com o Paulo, que é o CEO da Cloudwalk, rede de pagamentos, que utiliza tecnologia de ponta e sistema blockchain, que a Gigi destacou aí bastante, e tem contribuído para modernizar os serviços financeiros do pequeno e médio varejo no Brasil. A Fintech está presente né, Paulo, em 270 mil estabelecimentos comerciais em mais de 5 mil municípios de todo o país. A Cloudwalk ela se propõe a se tornar, está escrito lá no site dela, uma rede de pagamentos interplanetária, fazendo aí alusão às fronteiras rompidas pelo setor que vem se tornando cada vez mais onipresente nos diferentes ambientes, sejam físicos ou virtuais. Pensando, então, justamente nesse futuro híbrido e descentralizado, que é para onde parece que nos guiando esse metaverso, esse próximo nível da internet, a empresa já possui até sua a própria moeda digital, o Brazilian Digital Real, e lançou duas coleções de NFTs, os tokens não fungíveis. Como é que você avalia então, Paulo, que o metaverso pode revolucionar a maneira como fazemos negócios e qual o impacto desse novo ecossistema para uma fintech de serviços de pagamento como a Cloudwalk? Quais as principais transformações em andamento e como é que você analisa o papel dos criptoativos nesse processo?
3: E na Cloudwalk a gente realmente acredita que blockchain, web3 e... O metaverso, né, muito bem explicado pelo Cauê e complementado pela Gigi, ele vai ajudar as pessoas a fazerem melhores melhores relações entre si. né A gente realmente acredita que com o advento dos assets digitais, né com, com o advento dos NFTs e da habilidade das pessoas é, serem proprietárias de conteúdos virtuais, permitiu criar comunidades e criar é, encontros virtuais, que estende-se também para o mundo, mundo real. né? Então, a, a Cloud Walk ela nada mais é uma ponte entre o mundo tradicional, porque a gente tem uma rede de pagamento que aceita PIX, aceita cartão de crédito parcelado, a gente tem diversas features em empréstimo inteligente e tudo isso tá tá fundamentado na blockchain. Por quê? Porque com isso a gente consegue ter otimização velocidade inteligência, né? Que a partir do momento que a gente tem uma stablecoin, que quando você faz uma transação no Pix, ela é representada na no nossa wallet, que para o consumidor final nada mais é quando ele está no 4G, no 3G, no, no LTE, que ninguém sabe o que significa, então para o consumidor final, ele nada mais é estar transportando real na wallet dele, mas ao mesmo tempo, a gente tem entendimento sobre o que, que acontece, por exemplo, no metaverso, né? Então, Hoje, a Cloudwalk está lançando uh, um, um, uma plataforma que chama é, Infinity Rewards, que você pode acessar através de nft.infinitypay.io, por exemplo. Basicamente, significa o quê? Significa que se você possui um NFT, se você é de uma coleção específica que a gente determinou, então tem várias coleções no piloto, no protótipo que a gente está lançando, você, com esse NFT, você pode fazer uma transação de PIX ou transferir dinheiro dentro da nossa network, dentro da nossa blockchain, ou enviar é, para um pagamento digital, e você vai ganhar cashback porque você é holder de um NFT específico. E um deles, por exemplo, é o, o Crypto Rasta. Começou num, numa intenção de lançar diversas é, figurinhas, fazendo alusão a, a uma das maiores é, coleções de NFT do mundo, que é o CryptoPunks, mas é, chegou no Rasta de uma visão bem 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 um olhar brasileiro e, 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 e muito interessante, eles lançaram é, essa coleção e eles têm um, um ambiente é, no Metaverse, eles têm um, um lugar no CryptoVox que você pode é, se encontrar e tem diversos eventos, o lançamento foi lá e eles têm também diversos merchants é, de tênis e merchandises de camiseta e roupas no mundo real. Então, um, um holder do NFT, do CryptoRast, ele pode se encontrar no mundo virtual e, ao mesmo tempo, ele pode ter uma relação de benefício no mundo no mundo real, né? que é o, o jeito que eu acho mais interessante de você observar esse futuro, né? que é você transacionar na tua experiência digital e poder é, levar a sua experiência digital para o mundo real. E também da Web3 para a Web 2.0, né? Então o Instagram agora está trazendo, você ter a habilidade de mostrar no teu feed o que está na tua carteira digital. Então o, o, que, o que antes era conteúdos é, de histórias da, de vida e diversas criações, agora está virando colecionáveis, obras de arte, membership cards e relações muito mais ampliadas, então a gente tem exemplos claros que o Instagram e o Twitter aderindo a esse mundo, e por conta da descentralização, tudo que eu tenho na minha carteira, todas as relações que eu fiz no passado, se um dia eu fui no, no, no Box, eu do, do CryptoRastas, tive uma participação lá e ganhei um NFT porque eu fui nesse evento, agora o Instagram vai ter essa relação, que é uma relação de rede social, então eu, eu, eu acho muito, muito interessante observar como o framework da blockchain, como a estrutura de criptoativo, da permissividade para eu ser detentor das minhas relações, para ser detentor das minhas intenções e isso ser uma história do, do, do meu legado, seja na minha relação digital ou na minha relação é, física, para gerar outras relações futuras ou para criar novas conexões por nichos de gostos, né? ou de ou de interesses profissionais, ou de diversos interesses, então nada mais é as comunidades do Orkut amplificada com propriedade virtual. né? E um outro ponto que eu gosto de observar muito é como é um laboratório de experimentação para você aprender como a sociedade pode se organizar, então é um sandbox de organização que a gente pode se usufruir no mundo virtual para talvez tirar um aprendizado importante, para implementar na sociedade. Então, a longo prazo, numa visão mais futura, futuro, eu acredito que essa seja uma das oportunidades que a gente tem agora nesse laboratório chamado Web3, NFT, Metaverse, ou o que seja.
2: Isso que você está falando eu achei, eu achei muito legal, porque quando começou a bombar Notícia de NFT foi, foi até uma coisa meio anedótica, né? Aquela coisa do tipo: ah, vender o primeiro tweet, né? Do tipo, vender o meme e, 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 de, e, era, e tinha uma coisa meio, até uma coisa tipo, que, que bobagem, né? Tipo, o que, que é isso que está acontecendo? E aí, isso que você tá trazendo de, de propósito é muito legal, né? Eu vejo, por exemplo, o movimento dos NFT games, né? É, é, que eu acho também muito, muito curioso, essa, tipo Axi Infinity, ali que você compra um, um, um bichinho, né? Um Pokémon. Entre aspas, eles me matariam se eu falasse isso, mas, tipo, um Pokémonzinho próprio, individual, né? Enfim, Sim. acho, acho que, que tem muitas aplicações interessantes, né? Terceiro setor, né? Le, é, levantamento de, de fundos, enfim, tem muitas muitas possibilidades muito legais que aprofundam muito mais as, as primeiras notícias que, é, que estouraram a bolha, por assim dizer, que eram talvez um pouco superficiais.
1: Né? Isso tanto que o Paulo quanto o Cauê falaram aqui, é, o nosso público, já até apareceram aí alguns comentários aí na tela, o Lapo Lazati falou assim, ah, NFTs ganham utilidade. A Ana C disse, tirando o NFT da lógica de coleção de figurinhas e trazendo propósito, muito irado isso. Muito bacana mesmo, Paulo, como você mostrou como é que essa... Integração é possível dos mundos virtual e real, trazendo aí a, a, a funcionalidade do NFT para a vida como ela é. E aí eu achei interessante também que você falou dessa questão de laboratório de experimentação, né? Eu acho que todo mundo está seguindo aí é, esse mesmo esse mesmo conceito de que o metaverso ele é um processo em andamento, é um próximo estágio e onde a gente se permite experimentar o que funciona e o que não funciona e transbordar ou não para o mundo real, desde que aquilo seja aplicável no mundo real. Então, acho que o metaverso nos permite isso. Vou agora falar, então, com o Tiago, que ainda não conversou ainda com a gente aqui. O Tiago, que é da Sproutfy plataforma de investimentos com atuação em toda a América Latina, que permite aos usuários investirem em ações, fundos e ETFs, os fundos de índices negociados em Bolsa dos Estados Unidos, a partir de apenas um dólar, que é o valor mínimo para abrir a conta e sem a cobrança de taxa. O diferencial da plataforma, né, Tiago, é a sua natureza social, com compartilhamento de conteúdo sobre educação financeira e troca de ideias sobre investimentos entre seus usuários. E dentro desse conteúdo de informação financeira tem muita coisa aí sobre criptoativos, criptomoedas, NFTs, sobre metaverso, porque como é que isso pode impactar aí na hora da escolha dos nossos investimentos. Por exemplo, por meio das Fraudify, é possível investir no metaverso, mercado que a gente está vendo aí, está em forte crescimento, seja comprando ações diretamente das empresas de tecnologia, que atuam no desenvolvimento do ecossistema, ou seja, investindo em um. ETF de metaverso que reúne ativos de 40 companhias. Tem também quem prefira colocar seu dinheiro inteiramente dentro do metaverso, adquirindo propriedades virtuais através de criptoativos como NFTs, como que acontece lá na Decentraland. Tiago, mesmo que o potencial desse novo ecossistema ainda não seja conhecido todos falar aqui do processo ainda em construção, o metaverso virou uma das apostas da vez e tem atraído interesses interesse dos investidores. Como é que tem sido a procura por esses ativos na plataforma de investimentos de vocês? Qual é o impacto que o metaverso já exerce sobre a Sproutfy? E de uma maneira geral, que análise você faz dos criptoativos na carteira do investidor brasileiro? Estou te perguntando isso porque acabou de ser publicado um relatório da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que 14,5% dos investidores aqui do país, aqui do Brasil, afirmam apostar em cripto. Cinco vezes mais do que os franceses, nove vezes mais do que os ingleses. Quer dizer, os investidores brasileiros parecem mais ousados?
4: Valeu, Rafa. Olha, é um ótimo. Eu gostei quando a gente falou do nome metaverso virar Web3, porque para mim é quase um sinônimo e eu acho que a gente deveria adotar Web3 na real, porque é, ele acha que é muito mais abrangente. né Porque quando a gente fala de metaverso, as pessoas sempre pensam no joguinho. Né? na minha cabeça sempre o pessoal vai pensar em The Central né, no sentido de, cara, é um ambiente virtual que as pessoas caminham né e vivem. E é um pouco maior. Né? E eu gostei também quando caiu início eu falo, vou chamar de internet. né Porque é, é isso que está acontecendo. Né? A gente tá tendo uma a gente tá tendo uma nova versão da internet, né, da web, que a gente conheceu um tempo atrás com novos tipos de ativos, como o Paulo me falou, e a gente estava falando antes. Então, surgem novos ativos aqui. né? É, Cryptocoins, né, que são as criptomoedas, são os ativos do metaverso. NFTs são ativos do metaverso. O próprio, próprio blockchain, a tecnologia que embarca tudo isso daqui, é uma nova ativo do metaverso. Então, a gente está falando de, como colocaste no início, né, e o Cauê também falou, são várias áreas atuando para transformar realmente o um mundo novo né, que a gente está fazendo. Como está impactando as Spotify, hoje em dia, é, a gente está para lançar a nossa carteira de criptoativos aqui nos próximos meses. Então, a gente vai ter é, transações em criptomoedas dentro da plataforma. Hoje, a gente está focado em, em stocks, né, em, em ações nos Estados Unidos. E como eu falaste no início, já é possível investir. Então, quando as pessoas falam, para mim foi uma super sacada do, do amigo do Cauê e do, do Zuki, né, você vai mudar o nome para Meta, porque Meta antes era o nome do ETF de empresas que investiam em metaverso. E eles mudaram o nome do meta, do, desse ETF para Met v, por conta da meta. Então, assim, a gente está vendo já o poder que tem mudaram, mudaram o ETF desse negócio. Né? Então, hoje, o Metaverso, quando você quer procurar para uma pessoa que quer interessada é interessado em procurar Metaverso dá um Google em Meta Stock, vai achar o Meta do Zuck, não o ETF Meta v, que era de. Então, assim, já tem vários impactos nesse sentido. Então, é possível investir no, no ETF de, de metaverso, na, na Spotify, mas o que eu acho mais interessante agora é essa busca de criptoativos, e que o Estado tá falou, acho 14% do Estado do Brasil investe em criptomoedas, que sejam criptoativos. A gente é mais bold, né? a gente é mais ousado com certeza é, mas eu sabe que uma coisa que eu acho no Brasil fala mais alto sobre esse número, Rafael, eu acho que é a nossa vontade de ganhar dinheiro rápido, e eu acho que é, é muito mais isso que faz o brasileiro investir muito em criptoativos dessa forma hoje, então a gente tem menos é, educação financeira de olhar no longo prazo, porque tem vários, historicamente que não tem tanto isso né? eu, eu, eu brinco muito quando eu falo sobre com pessoas mais jovens de assim, ou 19 anos né? Eu digo, pessoal, não sei vocês sabem, tá? mas vocês não vão ter a possibilidade do governo. Eu talvez tenha, tenho 42, né? Talvez consiga ter alguma coisa. Vocês com certeza não vão ter. Então a gente tem que começar muito cedo a pensar no futuro, né? Isso, e por que a gente fala muito sobre também, o pessoal tende a se comparar com os países, né? os Estados Unidos, Europa, sobre isso. É que lá eles não é que eles são melhores pensando em educação financeira. Não, é, não existe esse, esse gap tão diferente entre educação financeira dos Estados Unidos e do Brasil. Tá? O que acontece é que eles muito cedo começa a ter contato com isso. Então, assim, não é que as pessoas sabem é, escolher melhores ações nos Estados Unidos do que no Brasil. Não, é que muito cedo o pessoal começa a se preocupar com o futuro e começa a investir em renda fixa, em fundo de pensão, para começar, começar a criar essa riqueza no futuro. Né? Então, ele começa muito cedo essa preocupação. E falando sobre isso, então, eu acho que tem muito mais uma, uma coisa do brasileiro, do latino, né? pode falar um pouco sobre isso, de querer investir em algo que seja muito mais rápido de retorno, né? e como a gente vê toda hora tem na mídia é, falando ah alguém ganhou muito dinheiro, mas também tem falando cara perdeu tudo, né? fechou mais uma fechou mais uma história de Bitcoin, não deixa mais sacar, então tem várias questões aqui também estão meio abertas aqui sobre isso. Então eu acho que a gente tem uma é uma um grande movimento para mudar muita coisa. Na Spotify, o que a gente tenta fazendo é deixar isso mais fácil para o usuário final. Então, como o Paulo falou da parte do Pix, para mim é uma uma criação maravilhosa brasileira né, que a gente desenvolveu aqui. E como a gente tem a, a, a operação na América Latina, é estranho quando a gente vai para outro país americano e não tem Pix. Né? Então, assim, meu Deus, cara, assim, que complexo isso daqui, né? Porque no Brasil, hoje, na Spotify, por exemplo, quando você quer fazer um aporte na sua carteira dos Estados Unidos, você faz um Pix para uma conta. Ao invés de, há um tempo atrás, eu investo nos Estados Unidos há algum tempo, tinha que fazer uma remessa para os Estados Unidos, pagar não sei quantos dólares. Se você errasse um daqueles números bizarros que a gente tinha, tinha que voltar para você, se ainda pagava uma taxa porque você errou o número. Então, hoje, você faz um Pix, cai na sua conta em dólar, e você consegue começar a fazer trades, né? começa a comprar as ações que você quer uh, no, no mercado americano. Mas eu, o que eu acho mais interessante, sobre você falando sobre a é, né, o, o, o criptoativo, é, eu acho que ele está trazendo para o metaverso conceitos que já tem no mundo real e que a gente está otimizando dando mais eficiência. Né? Então, vamos falar que todo mundo conhece cartório e, e não sei porque isso existe ainda no Brasil, né? mas tudo bem, existe. Como, é que isso vai, como seria um cartório no, no metaverso? Né? Então, acho que o que a gente faz assim, não precisa mais disso, mas precisa garantir algumas coisas. Né? Vamos garantir usando NFT, que é um, um NFT basicamente, é um, né, você troca as coisas então, e precisa ter uma tecnologia por trás que está fazendo isso que a é blockchain. Então, como a gente consegue validar isso sem ter um cara falando é verdade, você existe e essa, essa coisa existe a tal pessoa, né? Então, eu acho que a gente, o metaverso é um, um universo nosso super otimizado e super, muito mais eficiente. Quanto, como isso vai evoluir, e eu gosto muito da visão positiva da Gigi sobre isso, tá? de eu, eu ficar meio balançando em algumas distopias de vez em quando sobre, sobre como vai ser essa evolução nossa no metaverso, né? Porque é um universo, em teoria, todo mundo vai querer algo bom mas assim como a internet também tem uma parte dark né, dela, temos que esperar também o que vai acontecer no metaverso nesse sentido, né? Como é que, por exemplo, como é que é fraude no metaverso? É que a gente sabe muito bem que conhece muito bem nesse mundo hoje, né? É uma coisa que a gente se preocupa muito também. Então, como é que isso vai se desdobrar no futuro? Mas eu acredito de muito mais que tem potenciais imensos em NFT, assim, ótimo ponto trazido isso, porque não é uma figurinha, né? é, Eu vejo falando sobre. Os NFTs que são mais é, exclusivos, né? Tipo, o Chanel fazendo isso hum. e muitas outras empresas já falando sobre isso, como deixar isso do mais, né? Criar uma nova fonte de, de renda, de receita para eles. Falar, cara, eu tenho isso daqui, eu vou poder em todos os eventos. A gente pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Do, da, da Chanel nos próximos, sei lá, dois anos. Então, você compra esse seu pass, né? Esse é seu acesso para fazer isso e ganha outras coisas. Então, o NFT é muito mais do que uma figurinha. Né? É, é como se fosse um passe mesmo. Então, e como isso vai começar a acontecer, no OpenSea, que, que é o mais famoso aquele marketplace de NFT, você pode ver várias dessas aí. E eu acho que a nossa, as nossas corretoras, né, ou as empresas como Sprout File, vão começando a, a trazer para dentro melhores opções de investimento para qualquer pessoa que queira fazer isso. Então, o ideal é você querer investir no, no metaverso, às vezes, uma criptomoeda, ou numa bolsa de valores americana na Apple, na... na Tesla, agora é que você queira fazer. Então, é dar, as pessoas também teve que fazer, de querer ir para esse local e dar a melhor uh, opção para as pessoas fazerem os investimentos que elas quiserem.
1: E agora eu vou passar, então, a bola para o Cauê, porque justamente ah. o Thiago aí tocou em alguns desafios, né, Cauê? É. Desse, Exato. Desse metaverso, esse lado mais dark aí da internet também, das tecnologias. Eu sei que você tem perguntas para os nossos debatedores.
2: É, e é bem nessa linha mesmo, já, que bom que você citou a questão da fraude, porque... É, em meio a tantas dúvidas, né, previsões de futuro, algumas certezas, acho que paira ainda sobre o metaverso, sobre o conceito de Web3, do metaverso, o que seja, muitas perguntas relativas a, a risco de segurança né, dentro desses ambientes digitais. Então, assim, recentemente, você vê, assim, caso de violência sexual denunciado dentro do, do Horizon Worlds da meta. Né? Ano passado, aí, pipocaram notícias de venda de NFT da Bolsa Birkin, da Hermès falsificado, né? Soma isso aí uh, a risco de golpe financeiro, de fraude, disseminação de fake news, esquema de pirâmide, né, é, ou mesmo situações de ataque aí à, à, à privacidade das pessoas, hackear e tal. Então, de um lado, a gente tem essas tecnologias todas, né, esses ambientes e plataformas que a gente ainda está é, aprendendo, né, a gente está evoluindo, né, entendendo qual que é a evolução delas, né, da, da, tecno, da tecnologia em si, e do outro a gente tem esses usuários ainda que são inexperientes também, né, então a gente sabe que hoje, né, a maior vulnerabilidade de qualquer tecnologia é o usuário final, né, que pode ser enganado, que pode causar danos por conta de mau uso, mesmo que seja involuntário, né, não é uma questão de, de culpabilizar, mas é uma questão de curva de aprendizado, uma questão de familiaridade, né, é, e tem muita gente aí é, é, querendo aplicar golpe mesmo, né. Então, a minha pergunta, e eu já, eu já, já vou devolver de cara para o Tiago, né, já, já que estava falando sobre isso, vai ser a mesma para os três, mas quais que vocês entendem hoje que são os maiores riscos do metaverso da Web3, né, sobretudo com esse, esse viés do campo de atuação de vocês? Como que a gente pode evitar e o que o futuro pode esperar, tanto do aspecto assim, de segurança da informação, quanto em termos regulatórios, formação de leis acerca, acerca do assunto? A gente está saindo, né? a gente
4: começou a desenvolver algo parecido de LGPD há tem pouco tempo. Né? Então, o Brasil, a proposta, é um dos primeiros né? então, pioneiro nessa frente. Assim. Se olhar o GDPR na Europa ou alguma coisa nos Estados Unidos é muito aquilo que a gente está fazendo no Brasil. Né? Então, a verdade é... É, é, e no Brasil é uma preocupação, né? é nosso sistema financeiro hoje, eu, eu falo isso com toda a propriedade, já trabalhei em banco também, tá, né? é, é o melhor do mundo disparado. disparado. A gente dá banho no, no mundo falando do sistema financeiro. Né? Nosso banco, nosso, todo o sistema como um todo, é muito bem preparado. Não sei se porque a gente realmente é muito bom, mas é porque nosso nosso ambiente é muito adverso. Né? Então temos muitas fraudes, a gente sabe como é que... Assim, nosso cartão de crédito, para quem nunca viu os Estados Unidos... Né? quem vai para os Estados Unidos sabe que no, lá nos Estados Unidos não né, passa cartão swipe, né, que a gente chama né? então assim, no, no Brasil é quase impossível você encontrar uma máquina que faz swipe, né? você põe o seu chip então, muitas das coisas que a gente desenvolve no Brasil é pioneira na relação para a segurança, né, segurança da operação como um todo, né? para reduzir custos, né? É, fraudes, todo esse tipo de coisa então acho que a gente tem que desenvolver, muito, tem muito mais se preocupar com esse tipo de coisa, o Brasil pode sim ser pioneiro nesse sentido, porque a gente tem mais Preocupações, dado o ambiente que a gente cria, né? A gente tem aqui no Brasil. Só uma pergunta sobre como vai ser essa evolução, eu. E eu vivo, eu já estou no ensino de startups há alguns anos, né? Então sempre ficando essa questão: centraliza ou descentraliza? Centraliza ou descentraliza? E cada um tem seus benefícios e maravilhos, dependendo do momento que você está fazendo a sua empresa. Eu estou vendo como pode ser muito mais altruísta a segurança no metaverso partindo das pessoas, entendeu? Então. Como é que a gente vai ver? Apesar de tu acabou de falar, né, que a NFT da RMB que falsificada, assim, vai ter scam, vai ter golpe, talvez. O que, o que me incomoda ou não, tá? Eu não vou ser muito é, direto aqui. É, como é que a gente tem alguém olhando para tudo isso? Né? Não tem, né? Então, como não tem, e eu vou fazer uma, uma pequena comparação que acontece nos Estados com GameStop, né, e o Robinhood, que era, assim, é muito parecido, né? Então, assim. Distribuiu, as pessoas começaram a, a, a operar. Teve um, um caos né, na, na, na Bolsa de Valores que começaram a fazer operações para quebrar outras empresas. E quem fez essas operações não foram as grandes empresas, foram as empresas, foram as, as CPF, né, as empresas menores que fizeram essa, esse movimento.
2: Então, quem é está que regulando isso? Né? esse da GameStop ainda foi, foi aquela coisa que no Reddit a galera foi se mobilizando, a unição, né? Exatamente. Então foi um, na verdade foi
4: até brinco, né? No mercado financeiro foi como se fosse as sardinhas contra os tubarões, né? Assim, então as sardinhas conseguindo quebrar um grande, manipular o um mercado para poder quebrar uma empresa. Uhum. É, então isso, isso no mercado regulado, tá? Esse mercado regulado da bolsa de valores, então. tá sim. Então, é por isso que a gente está vendo essa, essa grande movimentação também no, no, no criptoativo do Bitcoin, Ethereum, né? indo para de, é, derretendo um pouco mais, porque também as pessoas não têm muita certeza de como essas coisas vão evoluindo a curto prazo. Né? Então, acho que antes de a gente de falar de, é, de segurança, como essas coisas mais frágil estão acontecendo, a, eu acho que a moeda, os criptoativos precisam se provar no mundo real, e esse que o Paulo falou assim. Né? Então, assim, por, eu não quero ter uma vida dupla, eu vou ter uma vida. Que vai ser metaverso e, e, e fora do metaverso. Não vai ter uma vida no metaverso e fora. Não assim. vai poder ser milionário no metaverso e não ter nenhum dinheiro fora. Assim. Poder pode. É improvável? Talvez, né? Gigi, acho que a Gigi queria falar alguma coisa.
2: Eu queria, na verdade. Já ia, pa, já um ia passar para você, então... inclusive, Gigi. Já, já eu... pode emendar seu comentário. Beleza. Só fala.
0: Porque eu queria já meio que fazer, tem vários pontos que o Thiago tocou que eu acho que são bem relevantes assim, é óbvio, eu queria começar pela parte da segurança, assim, é óbvio que a gente percebe que existe um nível de scam né, de, de fraude muito grande dentro do Discord, que é uma ferramenta muito usada para a gente moderar essas comunidades, é mas eu acho que essa utopia de que as pessoas vão, vão poder cuidar da internet, acho que é mais do que uma utopia, sabe? Eu acho que realmente é um desejo, porque eu, me, eu fiz uma, meu doutorado, foi em cima de, de extração de dados por grandes empresas do mono, que monopolizaram a internet nos últimos, é, nas últimas duas décadas, e eu não sinto que tem muitas garantias também de que não tem um monte de coisa cheia, quando você tem grandes corporações cuidando da, da internet. Eu acho que assim são pessoas como nós, né? E elas têm as mesmas falhas que a gente tem enquanto comunidade. Mas a grande diferença é que no momento em que você passa a responsabilidade de construir as coisas para um grupo de pessoas que é aberto, é um processo transparente, eu acho que a gente tem uma chance, pelo menos, de repensar essas ferramentas. Não é que alguém chega com uma ferramenta pronta, que extrai os meus dados, ou que está me vigiando, e eu não tenho nenhum poder de mudança. Então, acho que é mais do que, eu acho que é uma utopia, mas ao mesmo tempo acho que pode ser uma oportunidade é, da gente repensar esses modelos, de que a gente não está aqui para delegar nada para ninguém, mas a gente está aqui para fazer uma mudança a gente, sabe, como indivíduo. E aí que eu acho que é uma grande dualidade desse sistema. De um lado, as pessoas querem fazer essa mudança acontecer, mas elas têm que ser reeducadas a ser responsáveis por tudo que elas fazem. Porque se você clica num link errado no Discord... E você coloca ali tua passphrase do MetaMask lá, você vai perder todo, tudo que você tem lá e ninguém vai poder te garantir nada, porque não é uma organização cuidando da sua conta no MetaMask, é você cuidando da sua conta no MetaMask. Então eu acho que isso é uma grande mudança cultural é, que vai vai levar um certo tempo para as pessoas entenderem que elas vão ser responsáveis pela construção, pelo bom e pelo ruim disso tudo, né? E que a gente tem um, um poder de mudança e ao mesmo tempo a gente tem consequências maiores nas nossas mãos. É aquela grande frase do, do, do Homem-Aranha: <risos> grandes poderes, grandes responsabilidades.
1: Já que é necessária uma conscientização maior diante desse poder que agora esse usuário desse próximo estágio de internet vai obter, já que é um espaço muito mais descentralizado e você vai ser responsabilizado pelos seus atos, você acha que, da mesma maneira que o, o Tiago e o Paulo estão falando aqui, da educação financeira, que a gente precisa de educação financeira, você acha que vai ser importante ser também uma educação digital para que a gente se torne é, indivíduos melhores dentro desse metaverso?
0: Eu acho que é. Na verdade, assim a gente vê instituições educacionais aparecendo no metaverso, acho que é importante até falar disso, por exemplo, eles gente tem um distrito que é uma universidade, mas eu acho que a gente precisa ter mais engajamento na parte de educar. Marcas, usuários, acho que tem muitas frentes, tem muitas verticais que a gente percebe que vem para esse ecossistema sem entender direito, sem ter uma estratégia, sem compreender como é ter comunidades, quais são é, os riscos que você assume entrando. Então, sim, eu acho que isso tem que ser educado é, de maneira acessível para todos, eu acho que isso tem que ser parte da educação financeira, que a gente tem... Bom, educação financeira já é uma coisa que a gente não tem em todas as escolas, em todos os cursos, né? então já começa por aí. Mas acho que é conscientizar o público geral de quais são as etapas, como isso funciona, como o metaverso funciona. E eu acho que educar também as marcas, porque quando marcas entram nesses espaços, por exemplo, marcas de moda, enfim, eles também têm o poder de educar o seu público usuário, o seu público consumidor. Então, acho que criar essa cadeia de conscientização é preciso, seja por instituições educacionais, assim, tradicionais, ou seja, por webinars, por espaço de discussão, eu sinto que o Twitter é um lugar muito forte para isso, assim, vira e mexe, eu sou convidada para Twitter Spaces, tem perguntas e respostas, mas o Twitter já é nichado, né, quem está no Twitter, não, a minha mãe não está no Twitter, por exemplo, nem meu pai, assim, ativos, então acho que a gente tem que encontrar maneiras de acessibilizar essa educação para todos, dentro e fora da web, né, é assim que eu vejo.
4: Eu adoro. Eu, eu, eu sairia um pouco mais dessa questão de educação financeira, tá? Porque isso para mim é um sub é um subcategoria do que tu falas, porque para mim é uma questão de quando você fala de ownership, de responsabilidade, a gente está falando de uma mudança de educação generalizada, tá? Assim, e não é educação financeira. É que a gente está falando o seguinte: se você fizer qualquer coisa, você vai ser responsável. Isso pode ter a questão de financeira, mas pode ter relação a, sentimental, pode ser relação a n outras coisas. Você pode me falar. Então, hoje em dia, quando você... e eu acho interessante tocar nisso, né? Porque a gente também não pode achar que a gente vai para um universo que as pessoas vão ter que passar por um portal e elas vão ter que ficar melhores, né? Assim, não... e é isso, né? Assim, é, é... Não... o metaverso não é um paraíso, na real. É isso que a gente tá tentando fazer. Então, assim, é, é um ponto delicado de falar, mas eu acho que é bem mais profundo nesse sentido de as pessoas têm que mudar sobre você responsável que pessoas. As suas atitudes, e ponto, assim, é isso que vai acontecer, no universo digital isso fica pior, então você não vai poder recorrer ao governo, você não vai poder recorrer ao banco, você não vai poder recorrer a ninguém, basicamente você tá ali, fazendo as suas coisas.
0: É isso mesmo, mas eu acho que regulação, falando em cripto, assim, eu acho que a gente precisa de alguns instrumentos de regulação, eu não, não sou contra, eu, sou... eu acho que a gente precisa pensar como regulamentar, eu acho que é, só essa coisa da responsabilidade e das consequências, acho que isso a gente tem que começar a mudar essa cultura total em alinhamento com você, Thiago puxando aí, o
2: Paulo eu... aqui, para oh, desculpa é, ia puxar você oh, para conversa é, aqui, é, Paulo é, falar é. dos riscos de segurança do metaverso e tudo mais, acrescentar aí sua, sua visão
3: eu acredito que a gente tem uma responsabilidade também como produtores e pensadores escritores do tema de trazer as pessoas até o nível que elas queiram assistir, né? mas na, na superfície a gente precisa dar uma experiência muito boa, que ela não só ter um entendimento do que que é uma led, do que é uma led privada, do que é lightning network, substrate, e polkadots. Acho que existem muitos é, caminhos e dificuldades que precisam ser enfrentados para entendimento completo, mas a experiência que o usuário pode ter para ter um, uma relação digital, receber o dinheiro mais rápido, é, tem interações com uma inteligência mais profunda que elas participem de uma comunidade que se remunera melhor, né? De diversos tipos, de, seja, seja defi seja, seja o setor de arte, seja o setor de games, seja diversos setores está sendo construído agora. Eu acredito que é nosso papel fazer bons onboarding e trazer as pessoas é, da maneira mais simples possível e ao redor de conteúdos que devem ser transversais em todos os meios possíveis, que as pessoas possam ter entendimento, aprendizado, ter acesso e, e entender. Então, fico muito feliz de saber que uma iniciativa de criar-se um mundo virtual em 2016, como o The Central Land, hoje tem uma universidade que está educando pessoas a quererem construir mundos, participar de blockchain, criar relações, e eu vi isso acontecer muito todas as blockchains criadas, estão produzindo muitos conteúdos e investindo em educação. Eu acho que isso é, 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 é o esforço necessário para a gente poder atingir o mainstream. E, ao mesmo tempo, de novo, talvez nem todo mundo aqui saiba quais são é, as obrigatoriedades do ISO 9001 ou do PCI compliance. Então, essas coisas a gente não precisa necessariamente é, ensinar, mas a gente tem que dar espaço e dar acesso para as pessoas aprenderem, se aprofundarem cada vez mais, além da simplicidade de poder evocar é, inteligência para o dinheiro e, e, e trocas de ativos digitais no mundo virtual e físico. Né?
1: Quero fazer uma última pergunta bem objetiva para vocês, aproveitando tudo que vocês falaram agora do desafio, que é essa questão de mostrar para esse usuário do metaverso todas as responsabilidades, que, é, a necessidade de amadurecimento mesmo é, na interação desse espaço, vocês falaram aqui de acessibilidade. E a gente sabe que existe um problema sério no Brasil do ponto de vista de inclusão digital. Mais de 33 bilhões de brasileiros, por exemplo, não têm acesso à internet. Inclusive, no início agora do mês, o Senado ele aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a inclusão digital como um dos direitos fundamentais da população, lá no artigo 5º. Então, o que eu queria perguntar para vocês rapidamente, incluindo aí o Cauê também, vou deixar o Cauê por último é, para fechar aqui o nosso bate-papo, e vou começar pela Gigi, depois o Paulo, o Thiago e o Cauê, é o que, que a gente pode fazer, quais são as expectativas e previsões de você para que esse é, metaverso que está em construção, esse futuro revolucionário que muita gente aponta aí, é, possa ser de fato diverso e inclusivo como torná-lo mais acessível, já que a internet mesmo não chega a boa parte do brasileiro?
0: Eu vou, vou tentar ser breve, é, eu acho que existem alguns níveis aí de acessibilidade a serem discutidos, um deles, sem dúvida, é a acessibilidade de infraestrutura, de hardware, né? mas eu também acho que no nível global, é, os, os espaços virtuais, esses metaversos, eles também não são 100% acessíveis para todos, porque às vezes você precisa de uma placa de vídeo específica, você precisa de uma banda de internet específica, é, então, acho que primeiro, essas plataformas e quem está trabalhando na infraestrutura da Web3 tem que começar a pensar, e a gente está fazendo isso o máximo que dá na Decentraland, é tentar pensar em soluções que facilitem a experiência para os usuários, juntamente com as empresas de hardware, acho que isso no nível global, não pensando é, em, em problemas mais específicos de acessibilidade, porque existe algum tipo de carência para aquela infraestrutura está lá, eu realmente acredito que as plataformas que hoje estão liderando a Web3 deveriam estar pensando em como elas podem ir para diferentes países e educar aquela população, fazer colaborações. Vamos, vamos ser bem sincero, tem tanto dinheiro rolando no mundo da Web3 e cripto que eu acho que é uma responsabilidade social dessas empresas voltarem os olhos para onde é necessário e criar... É, essas incubadoras, esses projetos sociais junto com os governos E por fim, eu acho que uma coisa que é muito importante É realmente a gente começar a ter mais discussões abertas A ter mais comunidades envolvidas A gente tem muitos programas de criadores De tentar é, trazer criadores que não têm uma formação Por exemplo, é uma educação formal Mas que eles podem se tornar grandes artistas 3D Ou, em, ou empreendedores Então acho que a gente tem que olhar para esses outros formatos de educar e acessibilizar e dar uma oportunidade. Pelo menos eu acho que brevemente é isso. Eu poderia falar disso por muito tempo, mas brevemente é isso.
1: Paulo, qual que é a sua avaliação? Você, Como é que você entende a necessidade de que o metaverso não reproduza no mundo virtual todas as desigualdades que a gente observa no mundo real? Como é que ele pode ser mais inclusivo e diverso?
3: Eu acredito que a gente tem que experimentar inovações de teoria de jogos e novos modelos, acho que fazer a mimetização do real estate tradicional para o é, é é complicado, acho que precisa ter laboratórios muito mais profundos de como fazer essa distribuição é, no mundo virtual e nas novas plataformas, acho que vai ter muita inovação de novos mundos, de, novas, de novos descentralenses com um modelos de distribuição da terra diferente ou sem propriedade privado em si, eu acredito que isso é uma grande oportunidade para a gente poder trazer aprendizados no metaverso para o mundo real e não, e não ao contrário. E eu acho que é a integração com o mundo físico, né, você poder participar de um evento, de uma banda que você gosta e sair com um asset digital que vai te colocar impossibilidade de dialogar com um monte de gente que estava nesse lugar naquele dia que você foi, por exemplo, para mim eu acho que é muito legal, é uma coisa que eu sempre olhei assim várias vezes, já fui para um evento, falei nossa, é, quem que vem aqui, né? Para onde eles vão depois tem tanta gente legal aqui, para onde essa galera está no meu dia a dia que é difícil de encontrar. Eu acho que o, os ativos digitais e, e arte digitais e colecionáveis dá esse tipo de oportunidade que são relações humanas mais profundas também. E eu acho que isso é muito interessante de se observar, que é quando a gente usa o, 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 o token como um grande gate de encontros, de nichos, de, de, de perfis. Eu acho que não no, 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 no entendo como vai ser o futuro da organização, mas com certeza ele é diverso na, na, na permissividade de convite de um, e abrange qualquer tipo de... de de especialidade, ou, ou querer, ou amor, ou tem de tudo, eu acho que essa é a beleza, a gente está retomando nichos e relações humanas através da troca de valores e, e, e dinheiro e volatilidade são assuntos que vão e vêm mas eu acho que é esse histórico de você ter o ownership dessas relações que você está tendo você ser proprietário disso, e a sua wallet começa a ter valor, para mim vai ser o mais importante no futuro, não é que deixa de ser o meu feed tem tantos seguidores porque eu fiz coisas no meu mundo aqui que as pessoas deram like, que eu vendo por publicidade e agora sim, não, eu tomei essas escolhas, participei desses grupos, fui nesses shows, fiz isso tudo aqui, tá aqui, é privado ou não, com certeza alguém vai resolver essa relação, posso transformar mais dificultoso como as pessoas veem a informação da minha ótica ou abrir totalmente, e a partir disso a gente vai começar a ter relações muito diferentes nos próximos anos, e, e com certeza... É sobre otimização, velocidade, troca e custo. Né? Acho que o custo de você tirar tantos middle managers e tantos intermediadores que fazem as transações tradicionais, seja num, num jogo web 2.0 ou um jogo de console, acho que é, é abrir para a comunidade poder criar junto, participar e receber, que é um dos outros ativos importantes do, 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 do mundo de web 3, eu acho que isso tem um potencial muito grande, porque quando você tem uma organização descentralizada, você não está falando que você tem X funcionários, você tem, pode ter centenas de milhares de pessoas trabalhando para você, como nos softwares open source, mas todo mundo tem um, uma distribuição de capital que é saudável e que mantenha a, a governança. Muitos vão cair, muitos vão evoluir, muitos vão virar coisas que a gente nunca ouviu falar. Eu falo, nossa, o Meta, o Facebook, e Ethereum, Bitcoin e X outras coisas, eu acho que é um momento único que a gente está vendo da mudança do, do dinheiro real para o dinheiro digital, seja ele fiat governado por noções, seja ele é, criptoativos que são algoritmos, inteligências de governança, utilidades ou serviços, seja o que for, isso está começando a virar é, 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 o que está sendo reinado e se organizando, esse mundo digital e, e, e eu acho que olhar para isso, entender isso com um olhar a longo prazo, 10, 20, 30, 100 anos, a gente vai entender a potência disso com uma despreocupação, né? Porque um monte de gente agora entrou há seis meses atrás, provavelmente perdeu dinheiro, entrou há um ano também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que não é sobre arriscar tudo que você tem, não é sobre isso, é sobre uma nova tecnologia que está vindo para otimizar, para beneficiar e para favorecer as trocas e as relações financeiras do futuro, seja investindo em criptomoedas, seja investindo em metaverse, seja investindo em padaria ou em terreno físico. É, eu acho que é para isso que ela serve para melhorar a vida das pessoas, para as pessoas terem um mundo mais justo em termos de troca de informação, que são da dados descentralizados que a gente consegue de fato é, trazer as pessoas para poder é, receber. É, hoje, se tem um streaming de NFT, alguém está hospedando isso e ganhando uma remuneração por isso. E isso é muito legal, não estar tá lá em algum lugar fechado com alguém numa 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 revista falando o cara mais rico do mundo, porque ele fez isso. É realmente mais é, mais é, amplo e agnóstico e, 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 e é nosso papel de fato capilarizar uh, o mundo digital, porque todo esse investimento educacional vem no mundo digital, a gente precisa dar acesso para as pessoas e para todo mundo possa experimentar disso, mas até o NFC ainda está em... que é a tecnologia que a gente usa para pagamento sem conectar o cartão na maquininha, a distância que está no celular também quando você usa a maquininha, ele ainda está em embrionário no Brasil, ele ainda está sendo usado, então a gente tem alguns passos um pouco mais de base que está 20 anos tentando melhorar e precisa melhorar 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 em relação a isso
1: mas eu acho também né Paulo que assim essa transformação digital ela acabou sendo muito potencializada e acelerada nesses dois últimos anos por conta da pandemia né você estava falando aí dessa questão de como é que a tecnologia nos ajuda a construir relações financeiras sólidas quando você estava falando dessa questão do NFT e de como é que isso vai evoluir daqui para frente mas é pensar que muita gente que não tinha intimidade com a tecnologia, com o mundo virtual, acabou sendo obrigada, por conta das limitações impostas pelo coronavírus, a ganhar algum tipo de intimidade e a é se inteirar do que está acontecendo no mundo digital, porque não teve outra escolha. E foi assim que as pessoas estabeleceram vínculos reais, afetivos, via mundo digital. Então, eu acho que é um processo, e é um processo que acabou ganhando muita celeridade durante esse momento desafiador que foi para a gente a pandemia. né? Então, acho que deu aí um salto, infelizmente, diante desse dessa tragédia que ainda é a pandemia, né? que já tem mais de dois anos.
3: Né? As pessoas foram obrigadas a se colocar no lugar de inovação e de permissividade para aprendizado, né? Quando que você tem está perdendo muito, você tem que se, se doar ao aprendizado. Eu acho que isso permitiu que elas começassem a olhar o digital com com mais responsabilidade e com a possibilidade delas de terem mais receita. Então, a gente teve um ganho exponencial nas transações digitais, com certeza, e na, na forma como as pessoas, as empresas, se comunicam no mundo digital. Né? Hoje, no Brasil, a maioria dos, dos outdoors tem um, também o um número telefônico, além do e-mail, que você consegue falar com a pessoa instantaneamente, quase, para fazer negócio, etc. Então, o brasileiro ele sabe se virar bem em qualquer cenário, mesmo nos cenários, mais difíceis e a digitalização foi uma das pequenas coisas ou únicas coisas que, que talvez a sociedade se beneficiou com a, a, a esse momento tão triste.
1: Tiago, quero aí ouvir a sua opinião sobre como democratizar o acesso ao metaverso para que esse ecossistema seja inclusivo e diverso.
4: Um dos nossos top posts lá do Spotify é sobre o metaverso, né? Então... É engraçado eu te ver isso. Assim. Eu falo sobre finanças, mas muito interessado em metaverso. A gente tem que ter uma. começar a quebrar essas barreiras para tudo, né? Assim, democratizar tudo que a gente tem hoje. Então, a gente pode estar também tá isso com a parte do investimento. não né? investimento dos Estados Unidos não, é, não tem que ter uma coisa, só pessoas com muito dinheiro têm que ter acesso. Tá? Então, é uma diversificação de investimento, você tem que fazer isso. Só que o que a gente tem também é o seguinte, né, Rafa? É, quando você dá acesso, você não pode só. O que a gente viu muito não você não pode somente dar acesso sem dar acesso e começar a ajudar o desenvolvimento dessas pessoas também, que né, não é só dar, abre a porta e se vira. Né? Então, uma das duas coisas que ajudam muito, que tem ajudado nas Spotify, e pode ser que ajudem, conserva ajudar o metaverso, a democratização, é essa troca. Né? Como dentro da Spotify tem um feed, que as pessoas compartilham teses de investimentos e falam que compraram as ações que compraram, que venderam as ações que venderam, as pessoas aprendem naquele feed. Então, as pessoas aprendem vendo as pessoas operando e faz, comprando umas das outras e fazem perguntas para elas. Pra elas né? Então, esse é um, também um tipo de aprendizado. Não é um aprendizado escolástico, né, que você chega lá e lê o material todo, mas é um aprendizado através de conversa com outras pessoas. O, o, o metaverso faz isso. Né? Você já, em teoria, quando fala de Central Land, ou Roblox, ou Tex, Cadê, né? ou seja, estão já vendo esse tipo de, 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 de aprendizagem acontecendo. Né? Então, as pessoas vão lá para conversar sobre e um surge um tópico que as pessoas vão desenvolvendo. Então, eu acho que dar acesso e democratizar o acesso às pessoas, eu acho que é importante, mas tão importante quanto é, como a gente está amparando as pessoas para ter essa nova, esse novo, é, essa nova chegada nesses ambientes diferentes, né? tanto de investimento como é o caso da Spotify, com o investimento americano, quanto uma entrada no metaverso de como as pessoas vão se comportar ali no metaverso sobre isso. Então, acho que está sendo bem feito é, e eu vou voltar uma, uma provocação que eu fiz com a Gigi lá atrás, é, a gente tem que olhar isso de uma forma muito maior. né? Não é o metaverso que a gente está falando aqui, a gente está falando de mudança de comportamento humana. Né? Então, a gente não pode atribuir ao metaverso isso, a gente tem que atribuir à nossa sociedade como um todo. Né? A gente tem que mudar isso e a gente está imaginando que esse mundo que a gente vai chegar
1: no metaverso já é algo que seja melhor, mas para ser melhor a gente tem que começar a construir fora para poder entrar. Né? É isso, a gente tem que começar a construir fora para que depois transborde da melhor maneira para o metaverso, com mais inclusão e diversidade Vou passar, então, aqui a bola para o meu amigo Cauê, que uma das suas preocupações, né, Cauê, quando eu leio lá nas análises que você faz, justamente com essa questão da democratização do metaverso, né? Para ele não reproduzir esse ambiente aí desigual, excludente, injusto uhum. que a gente vê no mundo físico e real. Traz, então, aí para a gente as suas análises.
2: Eu acho que quando a gente vai falar de, de inclusão, né, tem muitos, tem muitos aspectos que precisam ser considerados, né? Mas, sobretudo, a gente está falando sobre... Sobre que é romper barreiras, né? Normalmente, quando a gente fala sobre romper barreira, a gente começa falando nesse, nesse universo que a gente está falando aqui de, de é, inclusão digital, sobretudo, a gente fala sobre acesso à tecnologia, que é até um ponto que, que a Gigi trouxe, né? Você tem uma, uma barreira de entrada gigantesca. Uh, nesse universo. Mas barreiras que vêm reduzindo. Né? Hoje, por exemplo, a, a quantidade de smartphones que a gente tem é, e, a, e a forma como que eles são muito mais acessíveis, poderiam ser muito mais, claro, mas como eles são muito mais acessíveis hoje ao que eles eram há 10 anos atrás, né, é, tem um grande impacto. A gente já trouxe aqui nessa bússola o AfroGames, por exemplo, que é um projeto para preparar uh, jovens de, de comunidades a se tornarem pro-players, né? jogadores Ainda profissionais mal. de Free Fire. E é um projeto incrível, né? Que é baseado nisso, é baseado em acesso à tecnologia. Então, é, é, o primeiro, o, o, o primeiro ponto é romper essa barreira do acesso à tecnologia, ao hardware da coisa, né? Mas existem outras barreiras de educação, de familiaridade, né? De você se sentir pertencente àquele universo, né? Inclusão digital é sobre respeito à individualidade e visões de mundo variadas também, né? Quando a gente pensa em toda essa coisa do, do, do metaverso me irrita um pouco, me incomoda um pouco o sentimento de exclusividade que ele tem, né é, é, quando, você, ah, quando você vai falar do, do FOMO, envolvendo, é, é uma coisa meio, meio de clube exclu, exclusivo né, então quando eu penso no futuro né, do metaverso em relação à inclusão digital, para mim o futuro do metaverso é a obsolescência eu espero sinceramente que o metaverso morra e a gente não precisa mais falar sobre isso nunca mais, né isso não quer dizer que, que, que eu seja contra o conceito, contra as tecnologias que compõem essa história. É muito contrário, na verdade. Né? O futuro, para mim, passa para a gente tornar essas tecnologias, né? esses conceitos tão integrados à sociedade, que a gente não vai precisar mais ficar explicando o que, que é, né? destacando, falando sobre. Vai ser simplesmente natural. Então, quando a gente começou a se conectar lá atrás, entrar online era um evento, né? Era discagem, era entrar depois de, da, da meia-noite, porque era mais barato. No meu caso, eu tinha que atravessar a casa inteira ali com, com o fio da rede telefônica até o computador da família, que não era nem meu sozinho, era de todo mundo, né? E hoje a gente está conectado sem perceber. Ô, okay, Cauê, né? uma,
1: uma imagem que eu acho que simboliza muito isso é o seguinte, quando a internet surge lá atrás, uhum. quando ela começa a ficar mais familiarizada... Internet era escrito com caixa alta, o I era em caixa alta, porque era uma coisa exclusiva de população. Né? Era o um nome próprio. Quando ele passa a ser um nome comum, internet é. toda em caixa baixa, isso é muito simbólico, porque na verdade se tornou parte. Da nossa realidade e deixou de ser algo exclusivo que mereça ter um
2: nome próprio, né? Total. Então, então eu vejo, eu, eu, eu espero que, assim, que, que da mesma forma que a gente fala hoje de, de NFT, de cada uma dessas tecnologias, a gente fale com, com a mesma propriedade. São muitos termos que não são familiares, né? O, o Thiago aí tem um desafio aí, que, que, que eles têm aquela coisa de você começar a investir com apenas um dólar, né? Porra, isso é ser acessível, mas eu, eu, vocês têm aí muitas barreiras que é isso, que, que é para a pessoa entender o que é investir, né? Para a pessoa entender. Que, que, enfim, a gente até conversou um pouco sobre, antes de entrar aqui, né? Se você quiser encerrar, falar um pouco sobre, sobre essa visão aí de novo, sobre essas diferenças, né? As pessoas têm essa dificuldade de, de conceituar, de entender, né? Então a gente tem essa, essa barreira para romper.
4: A gente tem uma defasagem educacional, né? assim, no Brasil como um todo, né? não só financeira, mas como um todo, mas financeiramente é, é preocupante mesmo, né? Eu dei um número para o Rafa antes, que 2%, entre 12 ou 2% por 3% das pessoas na América Latina investem. Se você pensar no, no volume de pessoas na América Latina, 660 milhões de pessoas, 3% investem, é muito baixo esse número Então, então assim... sim, investe de... no geral, né? Em geral, investe. Ou seja, tem pensamento de investimento, né? Então, não é investir no investimento, de investimento. Quando a gente pensa sobre isso, a gente está entendendo que as pessoas não estão preocupadas com o futuro. Exato. De certa forma, você concorda? Porque, assim, hum. sempre só entende que investir é colocar seu dinheiro em algum lugar que possa ter alguma renda. E eu, e eu, eu vi alguma, alguns... Uh, os amigos assim, comentando em alguns lugares que, tem, infelizmente, tem pessoas que acham que, por exemplo, pegar o dinheiro e guardar em casa é investir, né? O famoso e dinheiro infeliz... no colchão, né? Infelizmente, não é investir, né isso não é investir. Você não tá, você não tá, você não tá, na verdade, você não está poupando também, né você está perdendo dinheiro porque existe uhum. um negócio chamado de inflação que come esse dinheiro né quando acontece isso. Então, você tem que colocar em alguns lugares que você garanta que o seu dinheiro continue valendo depois de descontar de essa inflação toda. Então, tem várias, essa, esse tipo de conceito é um conceito que a gente tenta muito na Spotify. Eu falo pro meu time do Aurora, tem que furar todas as bolhas sempre. Né? A gente acha, ah, vamos falar, a ah, essa ação. Eu falei, que é uma ação? A gente esse dia no Instagram. que é uma ação? Explica isso, essa, eu o que é isso. O que é uma ETF, sabe? O que é um mercado de capitais? Por que, que acontece isso? Por que as empresas estão no mercado de capitais? Né? O que, que as pessoas fazem esse tipo de coisa? É, são coisas bem básicas para quem tem alguma conhecimento financeiro, mas que para quem a gente quer atingir, não é. Total. E, e para muitas pessoas também, que a gente acha que entende, que tem muito dinheiro e, tem, e investem, elas também não sabem algumas vezes. tá? Então assim, a gente tem lá, mas deixa lá porque acha que é legal. assim. Então, a gente tem esse desafio considerável e a gente está muito comprometido com isso, de tentar trazer mais conhecimento. E o que eu estou vendo na plataforma, por isso que eu falei do, do feed, né, da, da conversa da rede social ali, porque eu acho muito legal quando emerge esse conhecimento, sabe? Uhum. Então são pessoas dando dicas para outros, falando de conceitos para outros, essas, essas questões emergindo dentro do, do, da plataforma e, e as pessoas interagindo ali sobre, né? Então eu, eu adoro essa parte de emergência no sentido de, de abrir, né? Você não tá centralizado, mas é, provocando essa discussão é muito é muito rico. Então é, a gente está quebrando essa barreira de investimento por um dólar porque realmente quer que as pessoas comecem a fazer isso, uhum. mas tem esse desafio e a gente está
1: comprometido em fazer isso sempre muito mais para frente. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o metaverso e o que podemos esperar do futuro, com a combinação cada vez mais inseparável dos mundos real e virtual. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!